0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Podcasts von der Feinschmecker Deutschlands führendem Genussmagazin. Hier sprechen die Stars der Food- und gastro -Szene mit mir über das, was sie bewegt. Spitzenköche, engagierte Produzenten, Top-Hoteliers und andere spannende Persönlichkeiten. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins. Und heute spreche ich hier mit einem der ganz großen deutschen Köche und mit einem Meister der zeitgemäßen Klassik, Klaus-Peter Lump. 2022 ist nämlich für ihn ein ganz besonderes Jahr. Er ist nicht nur 30 Jahre Küchenchef im Barreis in Bayersbronn und 40 Jahre im Beruf, sondern er führt auch seit 14 Jahren drei Sterne im Guide Michelin. Das kann kein anderer amtierender Küchenchef derzeit von sich sagen. Warum der Schwarzwald so viel Kontinuität fördert, wieso Auszeichnungen Gäste zwar locken, aber nicht binden und weshalb er neue Produkte erst einmal links liegen lässt, darüber spricht er mit mir in dieser Episode. Bevor wir beginnen, möchte ich euch aber noch den Podcast Apero unseres jungen Magazins Foodie ans Herz legen. Dort spricht unsere Redakteurin Katharina Matthais, auch mit spannenden Persönlichkeiten, aber diesmal aus der Weinszene. Sympathisch, nahbar, unterhaltsam und ganz ohne Fachgesimpel, wie sie sagt, unbedingt reinhören. Herzlich willkommen, lieber Klaus-Peter Lump. Oder ich muss sagen, wunderbar, dass ich heute hier sein darf, im Schwarzwald. Sie sagen es. Wunderbar, dass Sie da sind. Ich freue mich riesig. Und ich freue mich deshalb, weil der Anlass äh, unseres Gesprächs heute ähm, ein Mehrfacher ist. Äh, Jubiläum, Jubiläen muss man ja fast sagen, ja. Ähm, hier in Bayersbronn. 30 Jahre im Bareis. Ja. 40 Jahre, 40 Berufsjahre. Ja. Und wissen Sie eigentlich, dass, wenn man es so sagen will, es noch ein weiteres Jubiläum gibt? Oh. Ich verrat's Ihnen. Bitte. Vor genau 20 Jahren waren Sie beim Feinschmecker Koch des Jahres. 2002. Ja, man,
1: das war mein erster großer Erfolg, ja. Das stimmt. Ja, klasse. Vielen Dank.
0: Das stimmt. Insofern ähm, dreifaches Jubiläum. Ich glaube, es werden noch ein paar
1: mehr. Ja, also... In, in erster Linie ist ein Jubiläum immer was ganz Tolles, aber auf, in zweiter Linie muss man natürlich auch sagen, ist es ist selbstverständlich, dass es so ist, wie es ist gell? und äh, die Zeit zum Feiern sollte man sich nehmen, aber eigentlich äh, äh, steht mir im Vordergrund doch tagtäglich das zu tun, was man eigentlich, äh, für, für was man da ist, also ich bin eigentlich für die Gäste da. Klar. Und, und äh, deshalb bin ich nicht unbedingt auch der Mensch, der so gerne im Rampenlicht steht, sondern ich bin gerne in der Küche. Gell?
0: Ich weiß, darauf kommen wir <lacht> nachher noch. <lacht> ähm, aber wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, was für ein Wortspiel in diesem Hause, ähm, 40 Jahre, 30 Jahre, dann ist ja schon klar, der Schwarzwald, wo wir hier sind, steht für Beständigkeit. Und trotzdem ist das was ganz Besonderes. Woran liegt das, dass ähm, hier Kontinuität und Beständigkeit, gerade auch kulinarisch, ähm, so viel Bedeutung hat? Wer hier anfängt, der bleibt ganz oft auch hier. Liegt das auch ein Stück weit daran, dass familiengeführte Häuser, wie das ist ja auch eines ist, eben doch noch eine andere äh, Kontinuität leben ähm, als es vielleicht anderswo in einem Management geführten Haus der Fall ist. Oder ist die Welt hier einfach ein Stück weiter weg?
1: Also muss ich ein bisschen ausholen. Definitiv kann ich ja auch nicht sagen, wie es in anderen äh, managementgeführten Häusern wäre, weil ich die eigentlich nicht kennengelernt habe. Äh, Vielleicht gut so. Ja, mein ja. Weg ging einfach anders. Ich wollte damals auch die große Welt sehen und äh, direkt nach der Lehre kam ich zur Bundeswehr und von der Bundeswehr wollte ich direkt in die Großstadt nach Düsseldorf und äh, da hat es mir auch sehr gefallen, aber ich wurde in der Großstadt nie glücklich. Gell? Also es war einfach nicht meine Welt und ich wurde da nach, einer, nach einem Dreivierteljahr krank. Mir gingen die Haare aus, ich habe eine Allergie bekommen und, und, und. Und da hieß es, Herr Lump, Sie müssen was anderes lernen, Sie können diesen Beruf nicht mehr ausüben. Und es war genau am Anfang meines Berufslebens. Und dann habe ich für mich beschlossen, ich gehe zurück in den Schwarzwald. Schau, habe mich medizinisch behandeln lassen. Hier ist das alles verschwunden. Hier ist, ist das alles wieder gut geworden. Und ich möchte im Nachhinein behaupten, das war dann letztendlich auch ein Zeichen. Und dann, wie das Unternehmen hier so ist, Familiengeführt, äh, Ich war schon wieder auf dem Absprung. Dann hieß es ja, Herr Lump, wir haben hier noch was für Sie. Wir haben dort noch was für Sie. Sie können hier noch was machen. Und so ist das gekommen. Und dann war ich irgendwann äh, junior Souschef in, in der Kaminstube und dann ging der Küchenchef und dann habe ich das äh, letztendlich ein Stück weit übernommen und dann wurde äh, dieser Weg bereitet, dass die Dorfstube gebaut wird und die Kaminstube erstmal ihren Stand zurückgibt, um da ein anderes Konzept zu fahren. Und da wurde mir angeboten, ob ich später vielleicht mal das Restaurant war. Wie wir das vorstellen können, später, in weiter, in weiter Zukunft. Aber diese Zukunft, die ging gar nicht so, die ist gar nicht so lange geblieben, weil der damalige Kühlschiff, der Herr mal dann doch auch äh, sich selbstständig machen wollte. Und dann ging das alles viel schneller, als mir damals in den jungen Jahren auch lieb war, dass, er sagt, dass es hieß, Herr Lump, Sie können das in zwei Jahren machen. Und ich hatte eigentlich noch nicht diese berufliche Erfahrung und auch nicht diese Entwicklung. Und auf jeden Fall, da gab es dann auch keine, ich hätte nicht mal das Bestreben, irgendwo anders hinzugehen, sondern für mich war das das Ziel und das Ziel, das wollte ich äh, erreichen und ich wollte das Ziel auch erfüllen, zu sagen, dass wir erfolgreich sind und deshalb ist es eigentlich aus diesen zwei Jahren schnell 20 oder 30 Jahre geworden.
0: Das ist gut, dass Sie das so sagen, weil sonst könnte man ja vermuten, Klaus-Peter Lump sei ein Landei,
1: das ist er natürlich doch nicht. Äh... Nee. Sie, haben, Sie, Sie haben recht. Man könnte es sagen, aber ich würde mich wahrscheinlich als Landei bezeichnen. Ich gehe sehr gerne äh, in die Großstadt, mal zum Shopping, zum Wochenendausflug, wie auch immer. Aber ich bin froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Mhm. Also wahrscheinlich bin ich doch ein Landei. Ich fühle mich aber auch sehr wohl. Gell? Und äh, auch, ja, die Landeier haben natürlich auch was in einer Gewissenheit was Bescheidenes und. Äh, was zielstrebig ist. Also
0: Absolut. Ähm, Sie sind ja auch immer einer von denen gewesen, die wirklich im Stillen wirken und im Stillen äh, Dinge bewegen. Aber ich würde gerne noch mal zurückkommen ähm, auf, auf das, was den Schwarzwald auch besonders macht. Ähm, es ist ja schon immer so ein bisschen... Ähm, so etwas, das wirkt wie eine heile Welt. Ähm, auch deswegen kommen ja viele Menschen her, weil hier vieles ähm, oder man das Gefühl hat, dass hier vieles draußen bleibt einfach. Und ähm, gerade Bayers-Bronn stand ja ganz lange für wirklich, ich sag mal, unerschütterliche Kontinuität, was die Kulinarik, was ja. den Genuss angeht, ähm, für, für wirklich ähm, Verlässlichkeit. Und dann... Ähm, gab es erst die Trennung äh, mit Harald Wohlfahrt äh, in der Traube und dann gab es den Brand. Hat das was mit Ihnen, hat das was mit den Kollegen hier ähm, in Bayersbronn gemacht? Das ist vielleicht ja so ein bisschen... Man, man wähnt sich ja auch für, für unverletzbar. Also es ist so, ne? es ist alles gut, es bleibt alles gut. Und dann plötzlich sowas, was ja doch, äh, glaube ich, alle in ihren Grundfesten erschüttert hat, nicht nur in der Traube Tonbach.
1: Also ich, ich denke mal, letztendlich sind wir hier alle in der Realität angekommen, auch äh, in dem glücklichen Schwarzwald, in der guten Luft, allem drum und dran. Auch wir sind nicht gefällt von, von Umwelteinflüssen, von äh, tagesaktuellen Entscheidungen von Corona, von einem Brand, technische Ursache, aber dass sich auch vielleicht irgendwo äh, mal ein Arbeitsverhältnis auseinanderdividiert, da kann ich überhaupt nichts dazu sagen, aber wahrscheinlich gab es da Gründe dafür, dass es so kommt und man hätte es wahrscheinlich nicht vermutet, dass es so kommt, gell? Und äh
0: ich meinte das auch gar nicht jetzt in Bezug auf, auf eine Analyse dessen, ja. sondern einfach, da ist plötzlich Veränderung. Ja, natürlich. Also die, die Kontinuität, die so lange dieses Bayers geprägt hat, und ähm, alles ähm, geht seinen sein Gang und geht hervorragend seinen Gang, das muss man ja und sagen. Und, und dann eben vor allen Dingen auch der Brand, der vielleicht, und äh, das ist das, was mich interessiert, wird einem dann vielleicht auch der Wert des eigenen Erfolges nochmal ein Stück bewusster, weil man lernt, wie schnell das auch vorbei sein kann.
1: Also was ein Brand bedeutet, das habe ich selber am eigenen Leib hier im Hause verspürt. Im Jahr 93, ein Jahr nachdem ich hier im Restaurant Paris begonnen habe, gab es hier einen Brand in der Hotelküche. Und dann war es auch von heute auf morgen einfach Schluss im Restaurant. Also das Restaurant war rauchgasbelastet, das ganze Restaurant musste saniert, die Lüftung musste saniert werden, hier die Hotelrestaurants mussten saniert werden. Und somit konnte ich direkt nachfühlen, was es heißt, wenn sowas passiert. Äh, wiederum ist es so, äh, bei der Traube ist ein Stück Geschichte verbrannt. Gell? Und äh, was daraus resultiert ist, wie schnell sie reagiert haben, wie schnell äh, sie das temporär erschaffen haben, wie erfolgreich sie nach wie vor sind, das zeigt, dass es eine ganz große Unternehmerfamilie ist. Und auch der Michel, was es für, für ihn bedeutet, äh, dass in der Corona-Zeit ein Brand alles. Das zu leisten, das ist außergewöhnlich. Gell? Absolut. Und das muss man auch äh, für uns sehen. Wir, wir sind bestimmt, ich habe immer gesagt, wenn die Traube, das Restaurant von heute auf morgen weg ist, der leitet Bayer's Bonn drunter. Bayer's ist nur, nur stark und nur gemeinsam sind wir stark. Weil was ist Bayer's ohne diese Restaurants? Mittlerweile hat Bayer's einen Namen, aber ohne diese Restaurants ist Bayer's natürlich... Äh, es kommen sehr viele Menschen wegen diesen Restaurants, wegen diesen Hotels und das darf man nicht vergessen. Und nur wenn wir gemeinsam alle sehr erfolgreich sind, kann auch Bayers Bonn in diesem Senat bestehen. Sonst äh, denke ich, wird es einfach über kurz oder lang nicht mehr so sein.
0: Absolut. Sie waren immer einer der bodenständigen und ich sag mal der unaufgeregten Stars und ich glaube auch das ist vielleicht ein Teil des Erfolgsrezeptes keine Fernsehgeschichten größerer Art, also konzentriert auf die Sache, konzentriert auf das Team, konzentriert auf die Küche, anderswo wird die vegane Marketing Trommel geschlagen und die Kartoffel aus dem eigenen Vorgarten zum Kult erklärt und die Fahne vor sich hergetragen äh, und auf Trennzüge gesprungen. Und hier machen sie eigentlich alles ganz selbstverständlich. Für Forellenhof beispielsweise, die modernste Zuchtanlage. Und da wird gar nicht groß drüber geredet, sondern es wird einfach gemacht.
1: Ja, vielleicht ist das der Erfolg, es einfach zu machen. Nicht einfach nur drüber zu reden, sondern es tagtäglich zu machen. Und witzig Witzigmann hat mal gesagt, das Produkt ist das Star. Und ich behaupte, das ist so und das bleibt so, aber ich sage immer, das Star ist die Mannschaft, das Team, das ganze Unternehmen, das ist das Star. Gell? Und dieser Zusammenhalt, was in diesem Unternehmen hier tagtäglich stattfindet, gell? das ist das, was uns erfolgreich macht weil alle miteinander schauen, dass wir gemeinsam Erfolg haben. Wenn hier einer krank wird, wird da ausgeholfen, wenn dort irgendwas ist. Wie auch immer, ich profitiere von einer Reservierung, ich profitiere von diesem ganzen Anwesen. Und ich glaube, das muss man einfach sehen. Es ist nicht die Solistenleistung, sondern es ist die Teamleistung, das, was das Unternehmen letztendlich auch so erfolgreich macht. Und es macht auch mich erfolgreich.
0: Aber Sie sind eigentlich ja erst so richtig erfolgreich geworden, als Sie irgendwann gesagt haben, ich mache jetzt mein eigenes Ding und mir ist eigentlich auch egal, was andere machen und mir ist vielleicht auch egal, was andere erwarten, sondern ich glaube an das, was ich mache und genau das tue ich jetzt auch.
1: Natürlich, äh, im, im Vorfeld, ich wurde immer immer toll begleitet von unserem Patron Hermann Barraus. Aber natürlich, man hat gewisse Vorstellungen. Er hat gewisse Vorstellungen, wie irgendwas geführt werden sollte, wie irgendwas gemacht wird. Und man hat gemeinsam überlegt, wie kann man es machen. Vielleicht hat man einfach auch sich zu verkrampft auf manche Dinge. Und irgendwann habe ich mich davon gelöst und habe gesagt, Mensch, ich muss es so machen, wie ich es glaube. Es ist richtig. Ich muss die Sache auch entspannter angehen. Und da ist es so, dann habe ich auch noch von extern eine Beratung bekommen, wo ich sagen muss, die hat mich unwahrscheinlich weit gebracht, um einfach diese Dinge etwas losgelöster zu sehen. Und dann geht man mit einer gewissen Freude, aber auch mit einem gewissen Erfolgsdruck an diese Arbeit. Und nicht nur mit diesem Erfolgsdruck wo man manchmal die Freude vergessen hat. Und plötzlich war das ein Selbstläufer. Gell? Weil einfach, da kommt die Freude dazu. Und die Freude muss man letztendlich auf das Team vermitteln, dass das Team natürlich auch diese Freude hat und nicht immer nur diesen Druck spürt. Gell? Wenn man nur diesen Druck spürt, da kriegt man immer nur verkrampfte Reaktionen retour. Und äh, letztendlich, wenn man natürlich Freude vermitteln kann und diesen Erfolg vermitteln kann, dass was man tagtäglich machen, auch Erfolg hat, äh, dann, glaube ich, ist das ein unwahrscheinlicher Antrieb. Gell? Sind Auszeichnungen wirklich nicht so wichtig? Auszeichnungen sind wichtig, dass ein Restaurant bestehen kann, dass man auf ein Restaurant aufmerksam machen kann, wo das Restaurant ist. Mit den Auszeichnungen kommen die Gäste. Und dann ist es so, letztendlich darf ich aber nicht für die Auszeichnung kochen, sondern ich muss für meinen Gast kochen. Die kommen wegen den Auszeichnungen und die wiederum äh, haben eine Erwartungshaltung und ich habe die Erwartungshaltung, dass der Gast muss bei uns glücklich sein muss. Und daraus resultiert letztendlich dann auch wieder der Gesamterfolg.
0: Also die Gäste kommen wegen der Auszeichnung, sie bleiben aber wegen dem Erlebnis und nicht wegen der Auszeichnung. Ja,
1: wenn sie wiederkommen, auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, der Auszeichnung ist die Eintrittskarte, aber die Dauerkarte ist letztendlich die Performance mhm. Marathon.
0: Wie, wie schafft man, dass diesen Marathon so dauerhaft
1: auf diesem Niveau durchzuhalten? Ich könnte es ganz leger sagen. Ich kann es nicht anders. Das, <lacht> das ist meine meine tagtägliche Arbeit und dieses Gefühl, tagtäglich auch an das Team zu vermitteln. Also wir gehen hier ganz leger miteinander um. Wir machen unsere Arbeit und das ist unsere Arbeit. Und äh, unser Anspruch ist so hoch, dass wir einfach tagtäglich das so machen. Und das ist, wir gehen normal zu unserer Arbeit und sagen nicht, wir machen was Außergewöhnliches, sondern wir machen das, was von uns erwartet wird. Und ich mache das oder versuche das dem Team, das zu machen, was von uns erwartet wird. Letztendlich das oberste Ziel, unsere Gäste müssen glücklich sein und nur ein glücklicher Gast kommt wieder. Und je höher der Stammgästeanteil ist, je mehr weiß ich, Menschen, wir machen das sehr gut. Ja. Mhm.
0: Nun ähm, trägt sicherlich auch dazu bei, dass das Team hier im Haus, was die um sich geschart haben, ein ganz besonderes ist. Auch hier wahnsinnige Kontinuität. Ja. Ähm, ich, ich glaube, zweimal oder alle drei sind, also sie sind alle drei schon 30 Jahre dabei, glaube ich, oder?
1: Der Stefan Leitner ist 20 Jahre, der Thomas ja. Brand 30 Jahre. Mhm. Also mit dem Thomas Brand zusammen arbeite ich eigentlich von an Beginn an hier im Restaurant Barres. Mhm. Der Stefan Leitner kam zehn Jahre dazu später dazu, aber es ist ein ganz großer Seines Faches, also das ist für mich, äh, es ist der Küchenchef in der Patisserie und da wird es keinen anderen geben und das ist ein außergewöhnlicher Mensch und äh, wie gesagt, auch er unterstützt mich, wo es nur geht. Gell? Und, und ich glaube, das ist der, der Erfolg im Hause, dass man sich gegenseitig unterstützt und nicht einfach sagt, Mensch, ich bin der Größte, der Tollste, der Beste, sondern nein, wir sind es alle. Wir machen alle gemeinsam was, gell? Dass, dass dieser Erfolg kommt.
0: Mhm. Der eigene Stil ist natürlich etwas, was am Ende auch den Erfolg ausmacht, weil er macht ein Restaurant in dieser Liga unverwechselbar. Ja. Überhaupt ein Restaurant unverwechselbar, aber speziell in dieser Liga. Ähm, wenn die Gäste von weit her anreisen, dann ist das essentiell. Jetzt haben Sie ein junges Team in der Küche oder ein, ein ja. äh, durch, altersmäßig durchwachsenes Team, glaube ja. ich, aber auch junge Köche, die ja. brauchen Sie auch. Ähm, wie bringen Sie denen bei? dass man einen eigenen Stil entwickeln muss. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, auch in einer Zeit, in der ich heute ähm, über Instagram eigentlich jeden Teller dieser Welt sehen kann, ja. ohne jemals da gewesen sein ja. zu müssen. Aber ich weiß, was andere machen. Ja. Das ist Inspiration, keine Frage. Aber ist es dann nicht vielleicht auch schwieriger, sogar einen eigenen Stil zu entwickeln, weil die Gefahr, anderes zu kopieren, so groß ist? Wie bringen Sie das Ihren jungen Köchen bei?
1: Geschmack, Geschmack und Geschmack. Das ist mal das A und O, dass man schaut, egal was man macht, es muss schmecken. Und dann schaut man erst, wie hat es auszusehen. Aber wenn Sie heute im Instagram, wenn Sie die Bilder angucken, gucken Sie erst die Bilder an, dann wissen Sie noch nicht, wie es schmeckt und Sie wissen auch noch nicht äh, genau Bescheid. Und deshalb ist es immer so, man muss sich ein Gericht überlegen, man muss es ausdenken äh, und man muss es schauen, dass es gut schmeckt. Und dann muss man schauen, wie kann man es perfekt präsentieren. Und auf der anderen Seite ist es so, die, die Welt ist heute so transparent, ich glaube, keiner wird das Rad neu erfinden. Jeder lässt sich irgendwo irgendwas inspirieren. Äh, ich muss auch sagen, ich habe mich damals extrem von der Molekularküche also, nein es hat mich angestupft zu sagen, ich wollte es nie machen, aber ich habe gesagt, wir müssen was machen, wir müssen moderner werden, wir müssen mit der Klassik moderner werden, damit wir, damit wir das nicht so aussieht, als hätten wir eine ultra klassische, haltbare, also nicht mehr attraktive Küche. Und das war eigentlich mein Anspruch zu sagen, die traditionelle Küche sehr attraktiv, aber auch zeitgemäß zu machen. Und die wird sich immer ein Stück weit auch an, an, modernen Küchen orientieren, das lässt sich einfach nicht vermeiden, weil äh, es ist einfach so, es gibt so viele Produkte auf der Welt, die einfach um die Welt gehen. Eins habe ich gelernt, wenn ein neues Produkt vorgestellt wird, dann lege ich es erstmal auf die Seite, weil dann macht es jeder und dann muss man einfach sagen und dann guckt man es in zwei Jahren nochmal an und dann guckt man es sich genau an und dann kann man überlegen, macht man was draus oder macht man nichts draus. Das ist eine ziemlich, ein ziemlich kluges Prinzip, glaube ich. Es ist so. Mhm. Es ist sehr schwierig, manchen Dingen zu widerstehen. Aber ich habe eine ganz klare Vorstellung. Ich habe auch ein ganz klares Klientel. Die haben auch eine ganz klare Vorstellung vom Restaurant Bais. Wir sind nicht in Frankfurt. Wir sind nicht in New York. Wir sind auch nicht in Hamburg. Nee, Berlin nicht zu vergessen. Berlin, genau. Berlin. <lacht> Wissen Sie, das ist ein Hotspot, gell? da finden Sie alles und da finden Sie alle möglichen Inspirationen, was natürlich auch hochinteressant ist. Und dafür ist es unsere Hauptstadt, dafür sind so viele Kulturen da vertreten und da wird auch so viel gemacht. Bloß, das ist nicht eine Küche, die, die für uns attraktiv wäre, gell? also nicht für unser, unser Publikum. Gell? Mhm. Aber wiederum ist es so, eine Küche, die einen Stil hat, die zieht natürlich auch ein gewisses Publikum an. Und ich meine, trotzdem ist es so, da muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte einmal im Hangar 7 von Roland Trettel, als der noch Küchenchef war, kam der auf mich zu, ich soll doch im Hangar 7 mal ein schönes Menü kreieren. Da sage ich, Herr Trettel, wieso kommen Sie zu mir? ich bin nicht der Freak, bin nicht der, ich kann nichts mit molekularer Küche präsentieren und, und, und. Dann sagt er, Herr Lump, die Klassik ist die neue Moderne. Und er war gottfroh, dass ich bei ihm war. Und er sagt, endlich mal wieder was schmeckt. Gell? Und, und das hat mir auch so einen Antrieb gegeben. Ich habe Mensch... Eigentlich hat er recht, gell? Man, man braucht sich nicht verstecken mit seiner Klassik. Man kann auch mit einer, mit einer gewissen Selbstbewusstsein da dran gehen, auch Dinge machen und sagen, so ist es und es ist einfach so.
0: Ganz genau, ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, dass diese, diese Küche, und ja, sie ist auf eine Weise klassisch, aber sie hat zumindest eine klassisch-französische Basis, ja. das muss man erstmal sagen. Trotzdem ist sie zeitgemäß. Und ähm, was ganz besonders ist auch an ihrer Küche, Sie scheint immer vertraut und ist trotzdem überraschend. Und sie ist auf eine Weise nahbar, sie ist verständlich
1: und trotzdem
0: kreativ.
1: Das ist unser Erfolgsgeheimnis. Also schauen Sie, wenn Sie ein Gericht im Gast erklären müssen, weil er nicht weiß, wer es ist, dann ist das eigentlich schon mal das Anfang vom Ende, gell? Und ein Gericht äh, muss sich selbst erklärend sein. Ein Gericht steht auf der Karte und da muss ich es lesen können, muss ich es interpretieren können. Wenn dann der Teller vor mir steht, dann muss ich die Dinge auch noch finden können. Sie dürfen nicht nur stehen, sondern man muss es sehen, man muss sie schmecken man muss sie riechen. Also mit allen Sinnen muss man das fühlen können. Und ich glaube, das ist eine gewisse Authentizität. Und, äh, und das ist das, was wir eigentlich verkörpern in gewissen Stil. Wenn ich eine Karte schreibe, ich habe, verschiedene Produkte drauf und wir kochen das Probe und wir merken, Mensch, das passt so nicht, das, das schmeckt mir nicht, dann muss ich es weglassen. Sondern es hat auch das, was formuliert wird, das muss so klar, so präsent sein, dass es auch wirklich da ist und nicht, dass man suchen muss. Gell?
0: Und äh, ich glaube, das ist auch äh, der Aspekt des Wohlbefindens und des Wohlfühlens und des Vertrauten und eben dann doch Begeisternden, was jetzt wonach die Menschen jetzt noch viel größere Sehnsucht haben. Also wenn Roland Trettl gesagt hat, die Klassik ist die neue Moderne, dann äh, glaube ich, sind die Menschen heute mehr denn je, äh, natürlich suchen sie Überraschungen, aber sie suchen vor allen Dingen auch ähm, etwas, womit Sie sich wohlfühlen. Etwas, was ähm, in unsicheren Zeiten umso mehr Ihnen auch
1: ähm, ja, ein Stück weit vertrauten Halt gibt. Ich muss sagen, das war vor elf Jahren, als er das gesagt hat. Und es hat sich auch schon viel in der Gastronomie gewandelt, wie Sie gesagt haben. Jeder hat seinen eigenen Garten, jeder macht sein eigenes Gemüse. Äh, es ist faszinierend, was man alles machen kann. Äh, wir haben auch einen kleinen Bauerngarten. Aber wie gesagt, das reicht genau für drei Tage und dann ist es eben nicht mehr da. Gell? Und genauso ist es, wenn ich äh, das eine kleine Kalb habe und ich brauche einen Kalbsfülle. Der hat halt mal nur drei Kalber, aber ich brauche halt in der Woche schon vielleicht äh, zehn Kalbsfülle. Was mache ich dann? Also diese Bauernhof-Idylle ist wunderbar, aber sie endet ganz schnell in der Realität, dass es eben nicht immer funktioniert, weil äh, dann... Es ist schon so, wir versuchen auch, jedes Produkt optimal zu verarbeiten, von Kopf bis Fuß, aber so ein Kalb wiegt doch schon ein paar Kilo. Gell? Das, da müsste man viel Schnitzel und alles verkaufen, dass es funktioniert. Gell?
0: Hm, richtig. Also letztlich steht im Zentrum ähm, der Gast und nicht der Koch. Auch deshalb, weil sie hier im Barreis etwas tun, was nur noch ganz wenige tun, nämlich auch mittags einen Service hm. anbieten, und zwar aktuell fünf Tage die Woche. Und ähm, vor allen Dingen dazu auch noch ein à la carte Angebot im Programm haben. Und das ist sowieso besonders, weil man ähm, eigentlich, wenn man auch nur ein Hauptgericht bestellt, ähm, nicht nur wunderbar erfüllt gesättigt ist, sondern eigentlich ein kleines Menü erlebt, weil ähm, die Gerichte auf der à la carte Karte so konzipiert sind, dass sie ein Produkt immer deklinieren. Also es ja. gibt immer einen ein Reigen rund um ja. ein Hauptprodukt, das ganz großartig ist. Das ist weder besonders wirtschaftlich ähm, und es ist dazu auch noch mit viel Aufwand behaftet. Und trotzdem machen sie das, weil eben hier der Gast ähm, und sein Bedürfnis im Mittelpunkt steht und nicht ein Koch, der sich selbst verwirklichen will.
1: Ja, mit dieser Art der Gastronomie, mit diesem à la carte Gericht, tue ich mich ja schon auch selbst verwirklichen, gell? Das ist, <lacht> <lacht> das ist natürlich äh, schon auch so äh, ein Profil, das, das ich ganz stark finde. Erstens können Köche extrem viel bei mir lernen, weil sie unwahrscheinlich flexibel sein müssen. Äh, es geht darum, nicht nur ein, eine Sache perfekt zu beherrschen, sondern man muss auch in diesem Bereich, äh, man spricht halt von Multitasking sein, so ist es bei der Küche genauso. Da muss ich das à la carte kochen können. Hier muss ich das Menü kochen können. Hier muss ich den Sonderwunsch erledigen können. Das muss heute funktionieren. Und umso so komprimierter das kommt, umso weniger vielfältig das wird, umso schwieriger wird es diese Qualitäten, der, dass die Köche das noch behalten. Die können dann perfekt ein Menü kochen. Aber jetzt sage ich zu so, dir, machen Spiegel ein und dann guckt er mir blöd an. Also das, oder machen einen Kartoffelpüree und kriegt das nicht hin. Das wäre eigentlich das, was wir nicht wollen. Gell? Ich möchte Köche, die auch frei kochen können, die nicht nur nach einem Rezept kochen können, weil à la carte kochen bei uns heißt, es wird frei gekocht. Gell? Es wird aller Menü zubereitet und äh, da ist schon hohes äh, Können gefragt. Äh, da ist hohes Training gefragt. Das funktioniert auch nicht immer gleich. Aber dennoch, das, was die dann hier abliefern, das ist ganz große Klasse und da komme ich wieder zurück zum Anfang. Da sehen Sie, Sie brauchen ein tolles Team. Ohne ein tolles Team können Sie noch so wilde Ideen haben. Sie werden das ohne ein Team niemals realisieren können. Und wie es zu diesem Ding kam, dass wir äh, à la carte in in verschiedenen Varianten machen, das hat einen ganz langen Ursprung. Und zwar früher kamen hier Hausgäste mittags einmal zum Essen rein, hat einen ein Rinderfilet gegessen und sagt, das war jetzt der Eindruck im Restaurant Barreis. Da gab es einen Amüs, einen Rinderfilet und ist wieder gegangen. Und, und dann sagt er, ja, eigentlich muss ich hier nicht hin. Das ist ja, ja, Rinderfilet ist ein Rinderfilet und einen Amüs kriege ich drüben auch. Gell? Und so ist es entstanden, dass man zu diesem A la carte irgendwas Tolles drum baut. Egal, ich habe immer gesagt, wenn ein Gast zu mir kommt und wenn er nur eine Sache ist, dann muss das ein Erlebnis sein, von vorne bis nach hinten. Und so ist es entstanden mit dem Amish Bush, mit dem Dessertwagen, mit dem Pralinen, dass es das einfach eine ganz runde Geschichte ist, gell? und somit ist es ein Erlebnis auch, wenn man zu uns am Mittag kommt, nur einen Gang ist. Gell?
0: Und es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Wird es bei Ihnen im Bereich je einen Teller geben, auf dem nur eine einzige Möhre drauf liegt?
1: Nein. Sehr Nein. gut. Egal, wie die Möhre gemacht ist, äh, ich, das Weglassen ist eine hohe Kunst, Purismus ist eine hohe Kunst. Äh, dennoch ist es so, eine Karotte bleibt eine Karotte, egal wie ich sie mache. Und es müsste zumindest zu dieser Karotte eine zweite oder dritte Komponente, damit man sagen könnte, es wird was Besonderes. Weil sonst brauchen sie mich als Koch nicht, gell? Also dann zu Hause kann man zu Hause die Karotte auch im Teller legen, gell?
0: Wunderbar. Lieber Klaus-Peter Lump, ich freue mich auf äh, die beste Karottenvariation in der Zukunft <lacht> <Yeah>. <lacht> Vielen Dank Jetzt. und äh, alles Gute für die nächsten zehn Jahre, würde ich mal sagen.
1: Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Hat mir sehr viel Freude bereitet und ich freue mich nochmal, ich möchte es ausdrücklich erwähnen, dass Sie heute da sind, dass Sie mir auch ermöglichen, hier mich heute äh, mit Ihnen auszutauschen. Ich glaube, das ist eine tolle Geschichte, wo mich auch, äh, was ich auch nicht allzu oft mache. Und dennoch ist es so, äh, ich habe Freude, letztendlich in auch unseren Gästen, unseren Freunden, unseren begeisterten Mitarbeitern letztendlich einen Einblick äh, hier zu geben, was wir machen.
0: Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten rund um Genuss, Spitzenköche, Wein und vieles mehr gibt es jeden Monat neu im Magazin und natürlich auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
0: OMR.